0: 北京时间，二十一点整。您现在收听到的是五二零五三零一 love 城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一 love 城,城市之声。我爱你，我想你。亲爱的听众朋友，欢迎非常欢迎各位在北京时间二十一点零一分继续锁定5 5 1, 五二零五三零一舞城市之声。在今天的晚上，继续是由老 T 携手本档导播燕为你带来吐槽二零一四。呃，在新的一年啊，马上就要开始了啊，就是怎么说呢？春节，呃，这两天也是启动了春运的第一天。那么预计呢，要有大概呃二点二亿人次要在第一季啊，也就是我们现在做回家都已经分了季了。前段时间我们可以看到这个，呃，美国大片啊，美国现在出现了很多的电视剧啊，我们都分成第一季、第二季啊，现在很多的电视也拍成一季、二季、三季。那么我们现在的春运也是进行了分段处理、呃，第一季、第二季、第三季。那么我们当然也可以分成第一波、第二波、第三波，只不过随着社会的时代的发展，我们变成了一季、两季、三季。那么第一季大概预计是 2.2 亿人次，你听听这人数。我跟你说，就一个春运就已经把老外吓倒了，你知道吗？但是我就是在想啊，这个如果说铁道部现在公开的这一道消息是 2.2 二亿人次，那么他们说总共啊，我不知道从哪儿收到这个消息是，是有人说大概能有好多啊，大概几亿人一直大大迁徙，就南来北往的大调动。那么说到这里，也可以说，在我们现在的呃。交通工具是越来越发达了，我们开始行走在这个社会当中，比如说在这个城市走到那个城市。以前地球我们就是称之为整个一个地球、一个城市、一个国家，现在我们地球成为村了，叫做地球村。真的是说句实话，坐个飞机去那哪里都一点问题没有。如果有钱的人是吧？没钱的人是什么样的一个生活的状态呢？没钱的人。基本都是说，哎，今天晚上咱们去哪儿吃饭？坐几个小时公交车到那个地方去凑个份子。那有钱人呢，说走，咱们今天去那个城市喝咖啡，喝口咖啡，然后再坐飞机回来。当然了，这时间也是有点靠的。呃，关键人坐的是私家飞机。有的人和人人前人后，他们的攀比的心理是不一样的。有钱人他们有他们样的活法，没钱人当然有没钱人活的滋润。比如说逢年过节回到家里，他们都说了，有钱人他们过年都在想什么事儿呢？过年就是想着如何赌啊，吃喝嫖赌抽是吧？咱嫖着过年就算了是吧？这个过年了，那个什么是吧？小姐们也放假了，吃喝抽啊。大家一起都在凑份子，都在一起聚一聚。那么回到现在的这生活状态，我可以看到了，有有一位听众朋友给我留言，这个叫做呃叫做坑灭啊坑爹团灭队友，好像是大概是这个名字，但是他通过微信给我回的名字不是这个啊，叫 so， 他说是这样说的啊，他说中国的现状啊是婊子成群，处女难寻啊，穿大街走小巷，到处都是麻辣烫。啤酒肚，小平头，大金链子，黄鹤楼，阮中华，硬玉溪，头发越短越牛逼，光膀子露纹身，做梦全是开大灯，穿貂皮挤公交，四处掉毛往下飘，拿苹果没有兜，招招晃晃啊，摇摇晃晃招小偷，交警队派出所不找熟人没结果，聊微信见网友，本人总比照片丑。出租车头一甩，心情不好就拒载。当领导是真好，公款消费瞎胡搞。斯巴鲁汉兰达，机关牌照没人查。城管局执法科明抢暗夺，骗吃喝。超级道有机米，骗来骗去骗自己。人拖人脸拖脸，专门杀熟跑保险。拆迁户死命扛，开发公司雇流氓。选村长拉选票，社会大哥最有尿。铁饭碗有财政，房子多的都改姓。爹是官儿是员，有权利贷不抽钱。这句话掐了别播啊！这段话如果要掐了我，我这估计我也抓进去了。还有啊，卫生局街道办办点逼事儿先吃饭，这句话说的真好啊！这句确实是现在当代的民情。还有啊，教育好收费高，带着学生把房包。当然这也是个别现象啊，还有啊，这个社会的现状啊，就是 CCTV 还有勇气播放一条所谓的“扬正气、促和谐”的公益广告啊。我们曾经看过，这个广告是这样写的：这个拿红包的医生说啊，这个给拿红包给医生，医生就说了，请别侮辱我；然后拿红包给法官，法官说，请别藐视我；拿红包给老师说，老师说，请别伤害我；拿红包给警察，警察说，请你尊重我。看完广告我，我默默的对电视说，请你别逗我了，哥们儿。呃，反正不管怎么说啊，在某一个阶段当中啊，呃，我们从这个一段话当中，我就能总结出我们现在中国的这现状，是吧？不过确实是市井小民，我们不能把它一概而论。这只是呃，比如说啊，我们现在的活在底层的人，对于现在当代的这一些社会的制度都不满，而且我们会发现，当我们无权啊、无钱，呃、啊，就是没有财权的这一代人啊，也就是一类人。这整整的一大片，那么他们在看待社会的表现就是这样，所以说我们不能说，呃，说出这句话就是说污蔑政府或者污蔑这些国家。我们希望就是国家领导人能证实这些问题，因为这些问题肯定是出现在我们大街小巷的。当很多的人，你知道在宋朝或者是在古代，在宋朝有一段时间，那个皇帝啊非常信这个街头传谣，那些奸臣都一直说。哎，如果说要兴风作浪，肯定教小孩一唱一些摇歌，比如说我们小的时候跳皮筋儿唱的儿歌就是，李李李向阳，是吧？是吧？什么挖地道，呃，唱的都是解放军啊，解放军那天这1937年呐，八路军拉大船呐，反正不管怎么样，那段时间小的时候的童谣都是这些讲述的解放军啊。现在的这个社会当中没了，对不对？现在这个社会当中，现在小孩跳皮筋儿的也少了。当然，他们的这个玩法可能也会进行变革，也是歌颂当代的人。那么这些东西啊，在古代，如果我要想整一个全程下去，我肯定要出他的谣言，对不对？就是说，让那小孩在市井上去唱。呃，最有典型的，就是什么呢？叫呃宋江。这是一本小说，可能不是真实的，但是确实是反映出了当时一个朝代的一个现象。就比如说，大臣想要弄,弄掉这个。呃，想要弄掉宋江，想要干掉他，这个时候就要编个理由。这个时候让孩子去说什么“三公点水长”什么怎么样，什么在中央，然后就说了，原来这是说的是宋江啊，这要推翻朝廷了，这就得灭了他，对吧？然后就找人，夸夸夸，就去去灭宋江去了。这就是这样的一种严重的心理的范围当中。比如说像解放军最早以前在给全国解放的时候，也是有各种的歌谣和民谣。啊，所有人都是热爱热爱解放军，对不对？什么没有枪没有炮，敌人给我们造，这些都是我们从以前传唱过来的。现在的年轻人，我们会发现我们少了很多的这信仰和文化。我们说的信仰的文化是有一种叫做主义信仰，比如说在很早以前，很多人是信佛教，比如说在每个国每个朝代啊，都有人不信不同的东西，比如说有个呃，最早以前叫什么帝王，应该是大汉的。大汉的这一个帝王，呃，皇帝，大汉的皇帝，然后信奉是道教。那段时间是各种崇尚道教。很早以前，秦始皇也是崇尚道教的，因为他们要练长生不老丹，请周边的道士给他每天炼丹。过去那个国师就是道士，在那儿每天摇头晃脑，接接如来，叭叭叭叭，给人捣药啊。说这个药师啊，道士这个也是长生不老啊，所以说那段时间。崇尚道教，后来呢又信佛教了，后来呢很多的皇帝开始逐渐的信奉佛教，也就是大兴建寺庙。呃，曾经这个五台山也是呃每年这个皇帝都要去那里去拜祭，啊，每年都有专门的道路去扛着轿子，然后让皇帝去到那里去拜。所以说，在每个朝代都是有信仰的。接着呢，到了我们现代，民国初期，我们希望的是民主啊，在在那个国民党。就是国民党最早以前，孙中山先生率领的国民党下来，所有的人都要革命啊，信奉的是民主自由。后来呢，就是解放军来了，我们信我们信仰的是主义，对吧？社会主义啊，这是我们解这这不能多说啊，多说了我也不知道什么主义，万一把我抓起来啊，反正就是说那段时间也有信仰，我们信仰谁啊？我们总总要信仰毛主席，对不对？信仰毛主席。不管怎么样，我们那段时间啊，看到我爷爷他曾经有个罐子，一个罐子里满满的都是毛主席的那个徽章。我曾经在小的时候，我带着我爷爷那一罐子的徽章，老拉风了。他们讲述他们曾经有一段时间叫斗地主啊，叫那段时间文化大革命斗地主，就把一个大地主斗的斗在那里，就是带着牌子是吧？斗地主，那个时候真人斗地主比现在可强了。对不对。那是真是往死斗呢。后来那那段信仰逐渐到了现在的社会，我们每个人突然发现我们信仰的少了。现在很多的年轻人他们的信仰逐渐的缺少，比如说有的人会信外国的，比如说像基督教，这些的教徒他们会有信仰。那么有的人也会信佛，但是多数的年轻人看到自己的妈妈拜佛，还是会有心有余悸，会跟自己的老妈说：“你为什么要拜佛呢？”对不对？因为我们从小的意识当中，就是因为孙悟空看到如被如来佛祖拍到下面了，我们觉得他是个真人，知道吗？既然是真人，我们又何必就信服你？你经常出现电视上，对不对？你电视都能拍，我干嘛还要供奉你？就是这样，就是说，在寺庙当中，很多的现在的年轻人都变成了无神论者，他们突然发现，随着科学。发展观逐渐起来，我们都会发现，哎，现在的社会，我们要信佛还是信科学？因为老师小的时候就告诉我们，啊，小的时候一定要坚信科学，不要迷信，啊，这是从我们这个小的时候就已经灌输的思想。所以说，我们那段时间把信佛也当成一种迷信了，其实是一种信仰。在座的诸位，我们不能否认啊，也不能否认，宁可信其有，不可信其无嘛。中国有句这样的话说。比如说拍鬼片我们自己心里说：“哎呀，社会上没有鬼。”但是每次关灯的时候，我们是不是还要往卧卧室撒腿就跑啊？一关灯，赶紧往回跑。或者是在座的诸位，你们可能在一个小小的时候啊，有没有住过那种大院子？就是大院子的时候，我从大门进来的时候，到自己的家里还有大概十来米。我一般关上门，我就撒腿往里跑，因为我总害怕这两边的黑洞洞的地方。无神论者。但是我们怕鬼，我们从来都不相信神仙。世界上哪有神仙呀？啊，很多人现在，比如说像在南方嘛，南方很多的地方啊，都是拜财神，这点大家都有吧？呃，比如说在这个我们最认为就是信神佛的是在广东一带，广东一带，比如说，是吧？连古惑仔临出门砍人的时候都要拜关二爷。这个是关二爷。后来我就是有一天啊，我就第一次去广东那段还小，因为我在电视上《古惑仔》当中哈、啊，或者是黑帮题材电影，我看特别多，好多人都是一直在这个拜关二爷，然后再出去砍人，然后犯了错，你在关二爷面前跪下啊，跪下，然后就开始一顿的什么家教啊，或者不是不是家教了，那段叫家法，然后开始实行家法了，或者是拜完了就出去砍人了。这是在他们对于《古惑仔》的一种信仰。后来呢，有一次我去广东吃饭，在那个饭店里就看着一个老板啪啪啪啪开始拜关二爷了。这个时候把我吓着了，我说：“老板，这是一家黑店呀、啊！这要砍人呢！这个，哎呀，这这太吓人了啊！”结果人一，后来我才知道，原来关二爷有另一个身份，那叫做财神。哎，我就心想，这个关二爷不是武圣吗？跟财有什么关系啊后？后来我也不，我也，到后来我也是一直闹不明白，为什么很多人拜关二爷就是拿他当财神了。这一点有一次我特别呃经历过的一件事，就是在广东朋友，他的爸爸妈妈特别信这个信佛啊，也就是信这些呃，比如说像释迦牟尼啊这这些，这个佛祖，像呃比较就是信奉这些。有一次我去他们家，哎呀吓着了。特别吓人，真的，你是知道是一种什么样的一种情况呢？就是一种什么样的情景啊？就那天他领着我去他们家了，我就去了，其实也就只是路过。他说上来坐坐吧，我说好，那坐完了，他换件衣服，我们就一起下来。那天我就一起跟着噔噔噔噔噔上楼了，上楼了以后一开门，屋里黑森森的，就你感觉你一进去冒出一股凉气。这个时候就看到一个小屋，红着灯，然后慢慢飘出了淡淡的。那叫香啊，香的味道，然后慢慢飘出那种香的气味，然后我一开门，呃、啊，怎么回事呢？是因为，为是因为那个，就是有一个地方，就是说他的专门有一个小屋，里面就是放了那个佛祖，然后去供拜，然后你点盏小红灯，哎呀，特吓人，你从来都没有感觉到，我天哪，这世界上怎么会有这么吓人的地方？这是拜佛，那拜鬼呢？是吧？你你也吓一跳是吧？所以说，这一点就是说，我们现在在过去人有一种信仰，我们现在没有了、啊。很多的年轻人都是无神论者。我们有时候也会劝自己的爸妈说，不要去想这些东西啊。有的爸妈他们，比如说现在的年轻人就结婚嘛，结婚这件事儿呢，父母总是要挑个人啊，挑个人给你算个命，生辰八字如何啊，性格是否相投，然后算好了以后呢？然后再说，哎，你在什么时候选个良辰吉日去结婚？这一点大家都知道吧？选择良辰吉日去结婚，那么很多的人就想了，哎呀，这个良辰吉日应该怎么选呢？其实很简单，咱们在每次的十月一黄金周和五一劳动节的时候，就结婚的人特别多，因为他们都知道了，对不对？在国家算命先生比现在咱们这个叫做什么了，个人的算命肯定要强很多啊。国家制定的法定节日，那肯定是很好的这一个数字。呃，当然你只要不是清明节结婚就好，对不对？对，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。要问酒家何处去？牧童遥指天安门。到了十月一，很多人都选择去结婚。在十月一，因为他们会认为国家开国大典就选择这日子。我们如果说找一个算命的，说算命的，我十月一结婚，你觉得如何？很多人算命的说：“哎呀，这个日子不是很好啊，滚！”这国家都在这点开国大典，你说这个日子不好？我告诉你，我把这句话录音，我我现在给党中央寄去，你信吗？直接拉出去毙了，对不对？你看看，这就说了。所以说，在瞎子算命的时候，对于国家大运这些东西啊，这些时期，他肯定要选。哎，十一是一个很好的日期，不管你怎么克怎么克，那都是绝佳的日子。后来呢，然后我们去像，有一次我去算命了，啊，这是，这是,这,是这个先生啊，你看看我这五行啊是缺什么呀？你看看我这金金木水火土啊，这段时间克种不顺。然后这抱着我看一看,看。哎呀，你这五行，哎，说说你的症状吧。我说焦躁，哎呀，这段时间干什么都不顺，哎呀，你的五行现在缺个女朋友啊！一<笑>语道破天机，然后接着说，哎呀，小伙子，给我二百块钱，我给你介绍一个，怎么样？我说现在的瞎子，你现在是不是已经开始搞开婚介所了？有很多人算命啊，这找我算命的姑娘还有很多啊，他们也都缺小伙儿。<笑>我说，我说大爷，以后如果我什么都干不了了，我以后也来算命，好吗？这个以后我就是包你算中，找到您的金玉良缘啊！这个、哎。这个先生，你看我我缺什么啊，老 T， 你看,看我缺什么呀？我现在这个就是找不着对象。你哎，我给你算算，留下生辰八字，走吧。呃<笑>，来个小伙儿，老老 T 来，老 T 来，你帮我算一下啊。这个我的生辰八字到底为什么我现在找不着对象？哎，留下生辰这八字拍张照片，走吧，<笑>是吧？你在几月几号？是吧？几月几号的时候你来这儿啊？找我，我到时候再帮你算。啊啊！哎，谢谢谢老弟，然后走了。过两天，老弟找着了吗？呃、哎，找着了。你看这个合适不合适？八字跟你很配啊。对，以后呢，太给力了。这以后我就已决定了啊，在未来的日子里，现在不是很多人找找不着对象吗？当我没有工作的人，我就开一个金玉良缘算命。第一，也不用去有什么技术活也不用去看风水。第二，你也不像道士一样去抓鬼。第三，我只是给人介绍对象，拿着算命的幌子，对不对？这是一件事情，对吧？那现在呢，很多人就是有一种，就是想要去算命。那么那些很多算命先生一直穷困潦倒，一直要钱，我就奇怪了，你都那么能算了，为什么不给自己算算明天中不中双色球啊？说最近自己有没有财运？对不对？哎呀，最近我的哎呀，就有财运，赶紧出去出摊吧。我们换种方式去想啊，在座诸位，你就说那截面算命的，每个人就搬个地摊往那一站，就琢磨要个要多少钱多少钱。你去想想，如果一个算命的在那里，他就根本不愁客人，对不对？为什么？因为他一算就知道最近有没有财运，对不对？比如说一个瞎子啊，算命先的算的可准了，然后说最近哎呀没有财运，你看他出摊吗？他有病啊，还要站出来一点财运都没有，然后突然再算，哎呦哎呦哎呦，哎呀，这两天是有财运了，哎，赶紧出摊，哎一站那儿哇挣一大笔银子，哎嘿，这就是现在人们给自己一个强烈的就是什么样呢？心理暗示。我们总是要希望自己能够成功，兢兢业业。在座的诸位，我们去找算命先生，其实也就希望能得到他的鼓励，因为我们素不相识。他说的一些话，可能是对于我们未来的预测。我们能够得到的，很多人都说了，我信拜佛，好，我们拜佛。拜佛如果真的成功了，我们会信赖哦，原来是佛祖给我带来的。那么不成，就是说明我不够心诚，对不对？我还加倍的去功夫，他们就会不断的去想。然后这就是人类的一种信仰，给自己一个强烈的暗示。其实很多人说老替你这些人太幼稚，我告诉你错了，这些人才能够在自己的事业当中越来越发达。比如说在座的诸位，你去看看去四大佛山，比如说普陀啊、普陀山啊、九华山，还有峨眉山，还有这个五台山，这些上山拜佛的有很多都是有钱人。而且都是来还愿的，还愿的，比如说某个寺院的头像大概都要争相去抢拍。很多有钱人天天去抢拍，就是这个头像啊、呃，要找一个好彩头。这就是人类的一种信仰。我们给自己一个目标，就是说我们给自己定的目标，可能我不会去完成，但是佛祖给定下的目标，我们能不完成吗？可能到最后我一下都什么都没有了。越有钱的人越想给自己施加一个目标，施加一个信仰。他们这些人会给自己一个信奉的想法，比如说我这些东西可能都不是我带来的，是别人，比如说是佛祖给我带来的东西。那么好吧，我就可以为之而奋斗。那么我们现在年轻人，我们一直一直在想啊，不是，比如说新的一年1 4年，咱们刚刚开始，我们有没有给自己定下目标？我有，我就说今年一定要干嘛？找着对象？瞧你，瞧你那点出息啊！有的人也会给自己定下目标，在新的一年里工作一定要，是吧？大展宏图，是吧？今天是有马，要马上有有钱。那你后来你去想想，这些东西都是靠勤奋和努力得来的呀。什么东西也不是大风刮来的。就算你说你要泡个富二代，那你也得融入到这个社会当中啊。我们要给自己一个信仰，那就强迫自己去完成这样的目标。如果有我每天、我每年啊都给自己定下目标，结果每年我都完成不了。到年初的时候，自己雄心勃勃。每个人都雄心勃勃，到了年末的时候，每个人都是垂头丧气，而且还会忘记了年初我自己给自己设立了什么目标，因为忘了呀、啊，或者是就哪怕没忘吧，也会给自己找个理由。人是最容易给自己找理由的人，就是为什么说人会给自己找理由呢？是这样如果我们犯了错，我们首先第一个问题，我们要撇清自己，嫁祸他人。每个人都很难去做到一件事，那就是承认错误，主动承认错误。比如说小的时候，老师啪给你说说了，今天谁没上课呀？我们谁第一个站出来？老师，我我没上课。其实老师也不知道，对吧？他就干起站起来，勇于承担错误。老师，我错了。你说我们这帮同学，我们会怀着一种特别崇尚的眼光回头望向他，然后集体为他竖起中指，傻逼。没人是因为所有的人对自己都是说，哎，能逃避就逃避啊，能给自己一个推脱的借口就可以了，没有必要那么认真。人活在当下，对吧？就是要活得开心就好。每年何必让自己那么累啊？当初年初的目标，明年再完成不就好了吗？这叫心理安慰啊！我们每个人没有在失败的时候总结自己的这个经验，有没有？做错，或者说在今年有没有做到一些位置？很多的年轻人啊，我记得，呃，有很多听众朋友在微信公众平台给我留言啊，给我留言说了很多，当时我没有一一回复，因为我觉得没有回复的意义。为什么呢？这帮听众朋友给我回复的，可能大多都是找不着对象的事儿啊，而且工作上的事儿很少，都说老替，哦，比如说有一个朋友，他就说了老替，我这个是吧，女朋友要走了，已经呃，这、就、个、是、喜欢的人要走了。他对我呢，可能有点感觉，但是他马上就要走了，不在这个城市，那我就特喜欢他，我应该怎么办？再不表白我就没机会了，我该怎么办？那你告诉我这个问题怎么办？你是让我去追他吗？我不认识他呀，是你泡妞还是我泡妞？人人家要走了，你不表白，你还问我怎么办？有没有方法？这玩意有方法吗？我告诉你，一二三四五六七，咔，分手了，老七都怪你，对不对？这件事儿的时候，我们喜欢一个人就要去做，大胆去表白。你连表白都不敢，你就是说，哪怕就是跟他做出进进一步的动作，你都不敢，你还好意思在这儿问我怎么办？那些一直在问我的，不仅仅是一个听众朋友，好多，尤其是男生剧毒。我就奇怪了，男生你有点男子气概好不好？现在很多人啊，这个比如说啊，很多年轻人外表很爷们儿，内心很娘。现在你如果有时间，你去看看你身边那些弯着的男人，你不要去鄙视人家。就是我们可以看到很多好基友啊，这很多好基友。然后他们对恋爱观会直言不讳，没有说含含含情脉脉，当时就直接就就上去，你就去想一个很多的男生弯的都能把直男掰弯了，那是需要多多么强大的勇气？在座的诸位，现在这些直男们，你们现在见到美女，你最起码性取向还是很明确吧？都喜欢女生吧？但是女生有那么可怕？你难道就那么害怕拒绝吗？有的时候人说了，天下。何处无芳草？何必单恋一枝花？我们对了，现在很多人都不单恋了，都望着一盆花啊。周围一圈人在那围着看，就是不表白。那朵花也是看着那些那些人，我也不敢说，说出来显得我多放荡啊。男人啊，没有点勇气；女人呢，害怕这社会的道德问题。现在我们去看啊，一个女人。如果稍微他选择去表白，选择去喜欢一个男人，敢爱敢恨，我们就说他放荡；这稍微开放点呢，我们就说这女人是吧，太淫荡。那么稍微斯文点的女生，我们又说她那太内向。这个问题是什么样呢？这个问题是谁造成的呢？不是男生吗？如果很多的人。女生也是表示说：“哎呀，老提我这应该怎么表白？你这个问题一样的。一个女生，你要顾全自己的颜面，是吧？又要想表白成功，这个时候你怎么办？发生自己人格魅力啊！咱们每天在想，敢不敢迈出这一步是很重要。所以说，现在年轻人，我们总是给自己的借口。我们告诉你，这社会当中，我们每个人打击自己最严重的那件，那个人是谁呢？是自己。”因为你每次你突然发现我们刚要完成一样东西，马上就要完成的时候，这个时候你自己会对自己说：“哎呀，我不行，我搞我搞不定，真的我搞不定。”你说你能干成这事吗？肯定干不成。这个时候你要跟自己加油，说：“我行，我一定行，我能 ，I can。”对不对？这个时候你可能就真正的把它完成了，对吧？哪怕我们碰壁了，失败还是成功的妈，对不对？你没有失败过，怎么能承认？还有还有，现在很多的母亲为了自己的儿女。照顾特别周到，他们害怕自己的儿女被骗，害怕自己的儿女被骗感情或者被工作经验骗。有的时候我们去看，很多的男生女生到现在，哪怕是二十三四岁，依然处于没断奶的状态。怎么不仅仅这个断奶不是说你一直吃母乳啊？这断奶就是说，意思是父母一直把你当孩子。你从来在他眼里当中，虽然说我们在父母的眼中，哪怕你到40岁，你永远是他的孩子，没错。但是你不能一直拿我当个婴儿，我不能一直活在你的蜜罐里和这奶粉里，因为我们会发现，当你一直在家里，父母总拿你当个废物来看待。你们有没有这样的情况啊？就如果说你在家待久了，你爸妈肯定拿你当个废物。哎呀，爸妈，我现在工作可好了，你好好什么？你找对象了？瞧你那点出息啊，连个对象也找不着啊！这个时候你完了，全都否了。然后你在家如果待一段时间长了，你爸你妈可能就会说了，比如说你玩游戏，你老爸老妈说：“哎，你天天有什么出息？天天就玩这游戏，玩游戏能玩出钱来吗？能玩出工作来吗？”其实说句实话，在美国，很多人玩游戏挣钱挣得很多，而且那些搞编程的，那从小就玩游戏非常厉害。那怎么说呢？中国人就认为死学，父母在他们的眼中认为，他们从那个年代过来，就一定让你少走弯路，对不对？那么。对于我们现在这一代，我们应该怎么去讲？我如果我们有孩子了，我们可能会说：“哎，从小就赶紧打游戏，有游戏你就赶紧打，以后培养成电竞选手，对吧？一不用学习，二还能找很多粉丝，最起码你不会单身。”或者呢，就是说。孩子以后，哎，你也别多学多才了，没用。你看现在街上卖艺的、弹唱的，你你还学琴，还学这些东西，有啥用？还有很多人从小就让孩子学习英语，学那玩意有啥用？一辈子都出不了国。对我身边有一个朋友啊，挺有钱的，家里特有钱，然后他的爸爸从小就让他学英语。那个在大概我们五年级啊，五年级快上初一的时候。我们那段时间啊，是在初中才接触英语。现在孩子从小学都开始接触英语了。我们那个年代啊，是从初中才开始接触。Good morning, teacher. Good morning, class. Sit down, please. Thank you. 对吧？我们肯定是从这里 How d e you? 这个年代我们才开始。但是我那位朋友已经比我们英语老师要厉害很多了。那个时候他在上初一的时候就已经可以跟我们英语老师说到他哑口无语。就是说，英语老师那个教材里没有的英文，他这个小孩子都知道，对呀、啊。那段时间，英语老师不一定水平要多高。那哎，你看看到了那个时候特别好啊。然后我们自己对，我们所有人对对他羡慕啊。人长得穿的也整齐，有钱人嘛。然后说了一口地道的英语，他说了：“我以后当我上了高中，我可能就不要就不会跟你们在一块了。”我说：“为什么呀？”呃，我要走了，去哪儿？去美国，啊，我说去美国干嘛呢？啊、哎，我们家要移民了。这个时候我只能在这念了。嗯，因为现在小，我去那里生活可能不太适应。现在我要多学习一些英文。现在我的爸爸在美国做生意，可能过段时间我就要搬过去了。所以说，他从小就开始学习英语，学习英语，然后到那边可以适应那边的文化啊。然后大一点啊，他就可以懂得更多一点。然后这个。很好吧，家庭给他铺的路非常的好，结果没万万没想到啊，他的爸爸在他初三那年彻底破产了。然后他爸拎着一大堆的包裹细软，然后回到了中国啊，过着一些民不聊生的生活。现在我回到家里，那哥们儿还现在挣约两千五百块钱的工资，到现在一口华丽丽的英语一口都不会说了，这辈子想出国你够呛了。哎，你说。呵呵辛苦了大半辈子是吧？你说何苦呢？你说未来以后啊，现在有很多的小神童，我就特别佩服那个熊猫烧香那个作者，可以把所有的国家的这个是吧，所有的人，所有的电脑全部杀掉。你看，当他。进了大狱啊，虽然是被判刑，只要一出来，肯定高工资拿下哪个高公司，高管，工资肯定要是收购他，对不对？多好呀！你在那儿种病毒，我在那拿病毒杀你对不对，这个你中了这个病毒，只有我这个产品才能杀。比如现在360金山，对不对？竞争多激烈，是吧？我中一个病毒，只有金山能杀你， 360杀不了，完了，你360品牌就彻底完蛋了，对不对？那是瑞星，最早以前卡巴斯基为什么那么厉害？就是说，因为别人杀不了的东西，他就能杀。哎，这别说他进大狱这几年，进大狱这几年还是很有这个功效的。你就比如说我们现在最厉害的毛和盾，这有一个人，对不对？我要投毒，那边就有一个大夫去救毒。我们什么叫知道世界上怎么样体会体现出一个人的价值？那就是说明这个世界上有最坏的坏人。你看我们古代的大侠，咱们看所有的电视连续剧都是这样：当一个坏人出现了，那么必然就有一个好人。那么。反角是很重要的。如果这部电视剧很，这个很斯文，那就变成情深深雨蒙蒙了。但是一定要有个坏蛋出来，这个坏蛋一出来啊，好，这部电视就变成武侠片了。当然，抗日题材在电视我们就不用去说了，因为已经有活脱脱的坏蛋了，我们就没有必要再加坏蛋了。那个、所有的我们这边的主角都是好人，对吧？人心人、人数。所有的人，只有病人生病了，有一个大夫啊，手段多么高超，就把人起死回生了。其实我们才会认为这个大夫啊，可能这个医院很好，这个医院治疗这个方面啊成功率比较高，我们才会信往这个医院。如果说在座的诸位谁都没有生病，我们谁还去医院呀？医院是不是要倒闭了？他还那么牛逼干什么呀？谁爱他刺的，在座的诸位，如果谁都有钱，谁愿意交社保啊？工资里，我们就说我们现在交社保，每个月扣多少钱？我们一定要有养老保险。到老的时候，如果没有人养，我们才有钱。如果说在座诸位你们能够攒够一辈子花的钱了，我们还要它干什么？我们还交什么社保啊？那是因为我们对未来一点底儿都没有啊。然后一想了，你到了老了，是国家也不养你了，谁养你啊？对不对？这个时候我们才想，哎呀，没有办法，吃哑巴亏吧？那要最哑巴亏的时候，我们去想，很多人去想啊，说，哎呀，老 T， 你看看啊，这国家什么现在一直是交社保，其实国家还是赔钱的。比如说，这个国家要给你财政支出要拨多少钱？你说全中国那么多人，那么多老人都要养，当你也老了，国库当中还是要给你拨钱。你去想想你存了多少年啊？你说你每月拿几千块钱，我告诉你，你每年死多少人？就是交了一辈子社保，马上就到领社保那一天他就死了，你说怎么办？对不对？你说这是不是社会把你给玩了？他自己乐呵呵的说：“哎呀，我们哎呀，这我就不多说了啊，说再多也没什么意义。我们就是应该想，我们对未来太惶恐。这个时候，我们要给自己独立的自信啊，多一点信仰。信仰，我们可能真的去拜一坛钱，也比没有信仰要强得多，好吧？”好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的依然是《一楼五城市之声》，这里依然是由老 T 小文当导播燕为你带来的吐槽2014。今天说了很多有意思的话题啊，说了那么多，也希望各位朋友都能真的有一点小小的见识，说到我们有一点小小的信仰，这点是最重要的。后来我还是要跟各位朋友来打一点小小广告，如果喜欢老 T 听众朋友，可以直接呃加入到老 T 的微信公共平台，微信公共平台的账号是1679181405。直接通过微信号搜索1679181405就可以加老 T 的微信，成为你的好友了。还有另另外一种方式啊，可以收听老 T 节目，比如说在新浪啊，这不是新浪微博当中也可以收听到老 T 节目，可以在喜马拉雅也可以收听到啊，同样也可以在苹果播客当中搜索“吐槽2013。啊，在这里也可以跟老 T 去收听，因为苹果播客那边没有更新 2014， 你知道吗？他现在还是 2013， 很多人说你该换图片了，我说换不了啊。呵呵，<笑>因为我一换，很多听众朋友他就找不着我的节目了。所以说那个节目还在二零一三停着，但是喜马拉雅和这个新浪微博由于是通着的，所以说更新只要我在喜马拉雅一更新，那个新浪微博也会直,直接收到。新浪微博呢就可以直接登录到新浪微博主播老 T 啊，搜索主播老 T 就可以找到老 T 的新浪微博了啊，加一下关注，里面就会老 T 随时更新的节目都会在新浪微博出现。同样呢，可以加入到喜马拉雅的。队伍当中来，喜马拉雅呢可以直接登录喜马拉雅页面搜索主播老 T 也能找到我啊，里面有吐槽 2014， 所有的节目都会在里面。那么同样也是非常感谢每位听众朋友的支持。如果喜欢老 T 的听众朋友，可以直接现在目前在频道当中的直播间的听众朋友可以直接点击公屏上方，你看一眼发到公屏上方一个链接，那个链接呢就是喜马拉雅一个年度主播评选的这样一个页面。大家如果有新浪微博和腾讯微博，多给老 T， 这个是吧，投一票啊！谢谢你们给老 T 投上宝贵的一票。同样呢，喜马拉雅的用户可以直接登录到喜马拉雅首页，里面有个年度主播评选，可以在里面给老 T 投上您宝贵的一票。在这里非常感谢你们的支持。还有同样听众朋友啊，如果在座诸位啊，呃，喜欢老 T 的也欢迎登录到淘宝链接啊，直接在淘宝。搜店铺啊，老 T 录音音频店铺。喜欢老 T 节目的话，可以在里面给老 T 赞助十元啊，算是您对老 T 的一个爱心捐赠啊，谢谢啊。好了，接下来的时间我们就来看看听众的留言吧。听众留言蛮多的，我们这节时间我们来分享一下听众留言。首先，我们来看啊，还是坑爹团灭队友。跟老铁来说了一件事他就说：“这个以后啊，还是别给政府提意见。”这个他说啊，是这样的，您说交通堵啊，就给您限号了；您说私家车太多，给你摇号了；你说油不合格吧，它污染空气，他就给你把油价涨了；你说房价太高买不起，给你征税百分之二十了；你说国产奶粉垃圾啊，这个给香港洗。就是下禁令了。您说出租车不好打，起步价都涨了。您说呢？这个养老负担重，就给你延迟退休了。您说停车难，停车费给你翻一翻。你说长吉啊，这个延长春节假期，连除夕都不给你放了。<笑>你说您再多咱再说一句试试，再多嘴再多嘴，你说你这事靠谱吗？你？我发现这件事儿目前来说，我就有点不太适合再多嘴了。如果再多嘴的话，各位的朋友，你们可能现在连信仰都没有啊。然后不管怎么样啊，这个我们每天都在吐槽这些事儿啊，这个加息办啊，吐槽油价，吐槽 GPD 啊，吐槽这个现在的房价等等等等，吐槽越多，我们会发现政府压根儿就不吃你那套。我们现在只能说出自己内心的不满。到头来，我们也只能当个闷茄子，一句话也说不出来。现在很多的人都已经看惯了这些，富人们他们自然从中找到商机，穷人们就，呃，一直跟着政策。比如说今天房价涨了，那我就赶紧去买房；今天说油价涨了，我就赶紧排队买油；今天说我们车限号了，哎呀妈，这个熬夜呀，熬夜通宵4 S 店去买车呀。对，所以说不管怎么样啊，在每个地方的时候。啊，我们都会想，哎呀，这个国家的政策真是对老百姓真是太鼓舞了。我们突然想到一件事儿，曾经在前一段时间抢盐的那些老大妈们，你们都在干嘛呢？有位叫做舍得的听众朋友啊，跟老提说了，我这个我刚扇了我的钱包一个耳光啊，其实也没什么，就是希望他能肿起来。他最近呢瘦的我都看不下去了。世界上最遥远的距离，不是天安门看不到毛主席，而是打开钱包看不到毛主席。网上说到啊，现在的存折里不到百万不叫存款，叫余额。我审视了一下自己的工资，原来我的只能叫做手续费、啊嗯，在这里舍得，我只能跟你说，你是在这些人群当中比较幸福的这一类人，因为你至少你还能看到你的银行卡当中的手续费。那有的人一直在给银行还钱呢，这一睁眼就欠人好几百块钱。你今天一天的工作，我们首先不是说自己能不能从银行卡里取出钱，而是我要往银行卡里一定要还这么多钱，你知道吗？哎，一睁眼千二百块钱那种，谁受得了，对不对？这个继续来看啊，也是关于我昨天节目的话题，就是说昨天我说从小挨打啊，从小挨打这件事儿，然后有位听众朋友叫做这个 QZCP 的听众朋友。说了什么呢？这个说了小时候啊，一犯错事儿，老爸就会动手，好像就是也习惯了做错事儿吧就挨打。直到那次啊，就直到那下次做错了事儿，老爸默默无语，低头无言的时候，差点难受死我了。面对老爸的沉默，我真的不如打我一顿痛快。突然，就是觉得突然长大了，也就是从那个时候呢开始，我再也不惹事儿了，一直乖乖的听话。哎呀，这是真是浪子回头金不换。以后老爸一定要对孩子沉默。其实那天我告诉你，你老爸那天喝多了。你看他在沉默的时候，没准他还打呼噜了。我觉得当一个男人他生气到极点的时候，真的是啊！如果一个人不管是一个男人一个女人，当他气到极点的时候，肯定是不会搭理你了，因为觉得你是雄木不可雕也。极度的生，我告诉你，当一个极度的生气。转化为极度的失望这个阶段的时候，你就会发现，哎呀妈呀，你自己内心太脆弱了。你揍我吧，你打我吧，你打我呀！人心所向啊，我们从小都是挨着父子、父亲和母亲的鞭策当中成长。现在的孩子很少能看到这样，就父母鞭策孩子，来鞭策我吧。孩子都是现在每天一敞个怀的，后背立马搭剑，主攻鞭策我吧。对吧？老爸，老爸，鸟都不鸟他。现在的孩子打架也很少啊。比如说在学校里，我可以看到一片这个和气生财的景象。现在的学校，有的时候你路过啊，现在那些小学，你看那些孩子们上课啊，你就会觉得，哎呀，这个太和气了。你如果在我们那个年代，是属于非常暴力的年代。每天下课的时候，你总是能看到一些我们这些中国人为什么爱围观呢？就是从上学的时候培养起来的。因为那段时间是在班级里，我们就是总是在想啊，哪个班哪个班又打架了，我们就一个路，你就会发现从全校里那段时间，学校住的是平房啊，这位个班打架了，我们就集体下课哇往那个班跑啊，那那那打架有通风报信的，这个小子以前肯定是如果是上辈子他的爷爷是在八路军吹过号的。哎，哪哪哪哪哪哪！啊，又打架了。我们这时候梆梆梆梆梆跑过去去看他们打架。然后今天打到过来，其实第一点是凑热热闹啊，第二点呢是在未来打架的时候学习一点经验，这点很重要。如果没有在曾经我们在一呃小学的那会儿年，这个小年纪的时候啊，去学的那点经验，到大了的时候肯定受欺负啊、嗯。所以就是这样，小的时候我们就是那样的。我记得有一年我，其实小的时候我能打架。真能打架啊！见谁都打，然后后来呢，就变成了被老爸打，打的太厉害了，你都不知道啊！那被我爸打的，呃，就是因为我把人打的，打打的差点打坏了，知道吗？老爸老妈这个对我打的啊，出手这个，你又本来你在外头打架挺委屈，然后回来啊鼻子破了，然后老爸老妈干什么打架了？完了这一顿敲销，就什么要跪那儿，叭梆梆一顿打，长脾气了是吧？还学会跟人打架了是吧？梆梆梆。呃呃伤上加伤啊，这很很难受啊。后来呢，就是又又打，又打架，打架了，然后被老爸老妈梆梆梆梆又打。这以后打架了呢，不能告诉老爸老妈，就是回到家里啊，鼻子怎么肿了？哎呀，磕的，其实是让人给打的。然后我对面我也打他了啊，那对面也挺严重。第二天小区又传开了，你说你过来又打架了。搁小的时候人家里人就是希望你的脾气呢不要太暴，但是。在那个年代，比较单纯的年代，哪有那么多呀？对不对？挣钱也就几百块钱。你要说给人看医生，花上一百块钱，那全家都心痛死，了。对不对？你说那就打吧，孩子你不争气。那段时间小八九岁，你说你天天打架，你天天花钱，你受得了不？受不了？你说你给人孩子打坏了，然后我爸、老爸、老妈拿着罐头给人去赔礼道歉去，他们也有自尊，对不对？当父母在别人父母脸上拉不下脸来。比如说现在最早以前，孩子打架了，老爸老妈撑腰。对不对？你在这打架了，你这着急，然后老爸老妈拉过来说：“你看，爸爸家孩子咋的？”然后如果老爸老妈呢，有的时候呢就不愿意惹事儿啊。好了，算了，算了，算了，别别大了啊！这、就、这是孩子不争气，我也把孩子打了一顿，是吧？你这是得饶人且饶人，就过过去吧。然后就对方父母还不依不饶，我爸就把对方父母也揍了。然后打完了以后呢，这成成为了大人的战争，对吧？大人的战争一升级，咱们就是小孩之后。啊。凑热闹，哎呀哎呀，哎，使劲使劲打！没没看到，加油，老爸加油！加油完了，老爸打完人了，回来又把我揍一顿。我也不知道为什么，我小时候就感觉自己跟抽气抽气筒一样。你你说你把人家揍了，你赢了，我还给你加油，你回来还揍我。嗯、他们觉得我特别惹事儿啊，最后我被打怕了，那是真的，打得特别狠那次。然后后来后来去想，啊，人嘛，一定要这冲动是魔鬼。呼吸呼吸新鲜空气啊，我们就会觉得、啊、这世界是多么的美好。后来一想，也就想开了。你说，现在以前被孩子打也是一顿，对不对？被父母打也是一顿，那么少打一顿无所谓了，对不对？最起码是我挨别人打了，我现在我就回到家不怎么挨打。回到家以后呢，就是老跟老爸老妈说，哎，挨、哎、欺负了。然后老爸老妈当时还一开始说，哎呀，挨、哎、欺负了，那下次我给我帮你找他们是吧？然后老爸老妈一开始给你撑腰，他们觉得这孩子长大了，终于不打人了。后来呢，就接着就老被打了，被打了，然后老父母一脸上挂不住啊。你说你被打了，你找人要医药费啊？那要医药费不开打吗？你得是吧？你最早以前打架的时候，你挨打了，你肯定得拉着点人要医药费，是吧？现在的那阵年轻人也小孩也聪明，是吧？打你的时候就打你一下两下。你也不疼不痒，你也不会说话、啊、破的躺医院，你就跟人要医药费，就因为打你全要营养费，你也不可能。其实这时候你很烦，你虽然不疼，你特特别烦嘛。那边小时候老受欺负，然后家里人就一直说你从小，你说你从小那么能打，你说现在怎么不能打了？我说还不是你们干的是回事那心里想，这老爸老妈说，说吧？他们打你，你不会动手啊？那么大个，那么高个，你干嘛吃了啊？一生气啊！我当时心想。我你啥呀？说的不打也是你们，打也是你们，你怎么整的、啊？其实我们那辈小时候叛逆极端啊，就说你不让我打，你说你说我把人打了，你再把我揍一顿、啊。我不，我不如让他每天打一拳，我也不挨着你一顿棍棒是吧？小的时候性格就变成这么要，越来越来软弱了。后来呢，一生气，我说不行了。不能再这样的软弱下去结果最后别人在打我的时候奋起直追。当你知道一个人啊，你知道要杀人的那些都是一般比较内向的人，比较好欺负的那些人。在座诸位，我也跟你们提个醒：你现在你一直认为你是街道一霸啊，学校一霸，或者你是在社会一霸，谁也不惧谁啊。喝完酒你就觉得特厉害，总有你吃亏的那天。啊。你别看一个文质彬彬不敢动你的人，他就肯定是要打你。那现在我走在马路上啊，人一看我块儿。这脸上自带凶器，是吧？这很多人都是认为啊，这这个人是一般不能偷、不能抢的，对吧？小的时候你不管呀，到后来我一生气把人给打了，住进医院里，轻微脑震荡啊。父母这这时候给人要赔礼道歉，回来又对我一顿毒打，然后我心里还是不了解，你让我们打的，你怎么又打我呀？对不对？然后那个老爸老妈他们又拿出曾经的言辞教育啊，说,说你不能这么打把人打死了怎么办呢？啊，这个时候，我那段时间我就一直不理解，你到底是让我打呀，还是不让我打？是吧？不让我打吧，我挨打，你说我没出息；我把人打了吧，你又揍我。说我现在小孩下手怎么这么黑？后来想想，哎，后来算了，我也就不这么混了啊！自从打那一次，没有人敢欺负我。这挺好，这就是小孩当中的威慑力啊！这个不管怎么样，步入到社会当中呢，父母也是为你揪心啊，就是因为你也老怕你打架啊，所以说在人成长的这个过程当中，你也突然去想到，尽量不要动手，而而且去有一个理智的思维方式去解决问题。比如说你平时受欺负了，你当时就不要啊！我跟各位朋友说，很多人说一直有这样的一种思想，就是说老受欺负，老受欺负的时候，他说我应该怎么去？对待自己的这个部门的领导，有的时候他说,说部门领导让干什么我就愿意干什么，比如说让我做什么我就做什么。你有没有发现，在你的公司里，你总是受欺负？当你有一天啪，你我实在忍不了了，老子不伺候了，啪辞职了。你以为你多大能耐？该呀，对吧？<笑>这个时候我们去想想，我们在社会当中，我们是来赚钱来的，我们谁也不是给他来是吧？给他当孙子来的。如果当有一天你突然发现他侵害到了你的个人尊严和个人利益的时候，你一定要站出来护着你的东西。如果你现在认为这件事不对，你可以看看你们现在所在的公司或者在学校的刺儿头，他们可能会被老师任命为呃班级里的班长或者是纪律委员。你去想想，班级里最能打架事、最能闹事儿的被他誉为纪律委员，因为所里的班级里的人他们都服他呀，他不服，这个纪律委员打他呀、啊。那么同样呢，如果说在座的诸位，你去想想，在你们公司里，有的人能年年升职，他能保护好自己的利益，这个人而且是你们公司绝对得刺儿头，你信吗？因为他能守护着自己的利益，你越容易被欺负，他们越越扣你工资，而且到时候你卷铺盖卷走的时候，没有人同情你，这就是社会的法则，对不对？遇软则软，遇强则强。哎，人家说嘛，人现在被人骑，马上被人骑，这个、社会就是这样。你当你绝对表现出善良了、软弱的一面，他们一看你这人软弱，我就要一定欺负你。你如果第一件事你欺负我试试，我闹死你！这个人他还敢欺负你吗？他自己肯定心里也要掂量掂量。哎呀，这不是好惹的菜。如果有一天你真的把你逼走了，你突然发现我是一直在忍让，一直在忍让，最后后来倒霉的是你自己，而不是别人。现在的社会经济竞争压力这么强，我们现在既然已经选择到了这个工作了，你辞我试试？你就应该摆出这么一副态势。如果他辞掉你，你这个时候如果他没有给你补偿你的工资，比如说人每个公司没，在合同期他要辞掉你会给你补偿一个月到两个月的工资的。你去想想，你如果辞职了，你一毛钱都拿不到。如果他你要辞掉你，他要给你补贴钱，对不对？这个时候你去想呀，这老 T 啊，这个他要不然给你变岗，要不然给你换到别的地方，你迟早是要辞职。你就去想想，如果他要把你辞这个辞掉，是吧？你去想想，如果有一天他把你调到那儿了，你会不会想方设法让他辞掉你啊？这个时候你是不是还能换来一些钱呢？社会就要心机，他不舍得辞你，他要辞掉你，他还得给给你这个月钱。当然，实在他受不了你了，哎，还是要辞掉你，对不对？你也知道，赶紧让这大爷走。接着你去找到哪儿找不着工作，对不对？你要能守住自己的利益，那就是最好的。人嘛，在社会当中。哎，还是期待强者的，不是期待那些，比如说你很弱者，到后来还是被人欺负的很惨。这个不管怎么样啊，还是希望各位朋友都能支持一下老 T 的这个节目啊。同样是非常感谢喜马拉雅的听众和这个苹果播客的听众朋友对老 T 的大力支持。同样有什么问题呢？可以直接在老 T 的新浪微博进行。评论或者回复啊，老 T 也会平时没事干呢，我就会在这个新浪微博啊进行留言的。然后还有呢，如果在座的诸位呢，就是想要这个跟老 T 近距离接触啊，想要聊天的，可以加入到老 T 的微信公众平台，微信公众平台账号是1679181405啊，再记录一下1679181405。这是老 T 的微信公众平台账号。同样是新浪微博呢，可以直接搜索主播老 T 啊，就可以找到老 T 了。那么。同样，最近出现一个这个喜马拉雅的这个主播年度主播评选，如果喜欢老 T 听众朋友，可以直接点击喜马拉雅的首页，关注一下这个，嗯、呃，就是喜马拉雅年度主播评选，可以从新浪微博和腾讯微博投老提一票啊！希望各位都能够支持一下老提啊，老提能给你带来这么多快乐的笑声之余，也能够得到你们一点点肯定，非常开心。同样呢，在这里啊，如果每一位听众朋友他们有什么所想的事啊，你不要去想那些感情的事儿。如果感情的事儿你要问老 T， 我就会真的回答你。你连第一步都不敢迈出去，你怎么我怎么去回答你这些问题？啊，有的人真的在呃，不管是喜马拉雅平台或者是在互动平台，都有不同的这种想法，都是说老 T， 你就是一个百科全书，只要有什么事儿我就要问你。其实这样也是有不同的经验、不同的经历的人。如果有一天我真的是你的话，我可能会做出一点像一样的决定，因为我知道你们两个人的故事。当从你的角度去讲一件事儿，这件事儿就不是很完美。在座的诸位，你能知道这是什么意思吗？就是说，你想象的对方说可能不同意，我跟他多少多长时间，但是他一直没有表态，我这时候应该怎么办？你知道他的想法吗？他不表派的想法，可能是需要你去追他，你能知道吗？因为我生活当中不了解你说的那一位，如果要真的了解到那一位，我可以真的可以告诉你应该怎么去做，因为我不了解他，我也不知道他的思想，只能从你单方面的口头去阐述，我没有办法去做到。如果有一天可能适得其反，你又会记恨我啊，老提，你这支的什么宝招？所以说人生的路都是要自己走。如果我们每天就是去想我们走，比如说弯路。很多人都说我走太多的弯路，我们会发现我们会容易失败。现在年轻人他是容不得失败的。一个爱情每一次都是要失败的。你要知道，如果你真心的被五真的有一次你追五百个女生，被五百个女生去甩掉了，你最后找到的爱情肯定是你最爱的，而且是所有人都羡慕的。你信不信？你很多人都承受不了失败，就说哎呀，错过这一个，我不知道又错过多少，一直在犹豫、优柔寡断，到后来你一个都得得不到，对不对？所以说，在每一段感情当中，你就是放开你的所有的情绪，放开你所有的架子，你就去追就好了。后来如果得到和得不到，那都是后来的命中注定。你还有你当中的表现，如果你真的到头来一直在忙，一直在推脱，一直在给自己说我一直不敢追，你告诉你，你一一辈子单身，活该单身啊！好了，各位亲爱的听众朋友啊，非常开心各位来关注老细听众朋友啊。转眼间时间过到二十一点五十九分，要跟各位亲爱的听众朋友说声再见了。那么我们下周啊，下周老七将继续各位吐槽最后一周的吐槽二零一四。在今天我们非常感谢我们今天工作人员和现场的啊我们我们的听众朋友，在这里跟大家说声拜拜了，我们下周再见，拜拜。